0: ZVDH aktuell, der info für Dachdecker. Aus der Praxis für die Praxis. André Büschkes ist Dachdeckermeister im eigenen Betrieb in Euskirchen, Vizepräsident des ZVDH und im Oktober vergangenen Jahres in den Vorstand der Berufsgenossenschaft Bau gewählt worden. Ihn habe ich in seinem Betrieb besucht und mit ihm über seine Ziele im neuen Amt, aktuelle Themen der Arbeitssicherheit und auch darüber gesprochen, welche Unterstützungsangebote der BG Bau er besonders empfiehlt. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Herr Büschkes, zunächst natürlich herzlichen Glückwunsch zur Wahl in den Vorstand der BG Bau. Ganz neu ist der Bereich für Sie ja nicht. Sie waren ja viele Jahre schon als Stellvertreter im Vorstand. Was wird sich konkret für Sie jetzt in der neuen Position ändern?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Mit, mit der Würde kommt die Bürde, heißt der Spruch, glaube ich, so ein bisschen. Ich bin aber seit zwölf Jahren schon Stellvertreter, das stimmt, und bin auch in vielen Gremien schon dabei gewesen, aber habe natürlich jetzt den Vorteil, dass die Termine planbarer sind, denn das war immer der Nachteil als Stellvertreter. Ich hatte die Termine im Kalender stehen mit Fragezeichen und bin dann oft einen Tag vorher erst wirklich dann auch gefragt worden, weil der Ordentliche ausfiel oder die Ordentliche in dem Ausschuss oder in dem Gremium ausfiel und das jetzt schon besser ja, und ich sage einfach mal, geändert hat sich insofern, dass für mich, dass ich in dem für uns Dachdecker sehr wichtigen Präventionsausschuss bin. Das ist der Ausschuss, Herr Schmitz, wo die Weichen gestellt werden für all die Maßnahmen, damit nichts passiert, damit keine Unfälle passieren, damit Berufskrankheiten möglichst der Vergangenheit angehören. Und darüber hinaus darf ich im ständigen Ausschuss mitarbeiten und
0: dadurch sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten für uns Dachdecker deutlich gestiegen. Man geht in ein solches Amt ja auch mit persönlichen Ideen und Zielen. Was möchten Sie ganz konkret umsetzen und vorantreiben? Ja, das ist natürlich, hört sich jetzt so trivial an, aber ist
1: das der Kern und das wichtigste Element ist, die Unfallzahlen zu reduzieren. Das heißt, weniger Leid, aber auch weniger Kosten für die Betriebe, weil einfach weniger Unfälle passieren. Und nehmen Sie das Beispiel... Ausbildung. Wir bemühen uns total, junge, motivierte Menschen ins Dachdeckerhandwerk zu bekommen, versuchen am Ende der Karriere möglichst lang Mitarbeiter zu halten und ein Arbeitsunfall, der beendet halt im Prinzip dieses alles radikal. Und dann verlieren wir wieder einen Mitarbeiter und genau das wollen wir nicht haben. Das ist das Wichtigste. Und dann gibt es so einige Dinge, wo ich auch persönlich nicht so zufrieden bin mit den derzeitigen Möglichkeiten, die die Betriebe haben. Nehmen wir mal das Beispiel Förderung. Also jeder kennt ähm, das Problem, wenn er halt viele Unfälle hat, unfallträchtig ist, dass er bis zu 30 Prozent Zuschlag bezahlen muss. Ich will dafür kämpfen und mich dafür einsetzen, dass wir die Betriebe, die es gut machen, die Betriebe, die wenig Unfälle haben, die Betriebe, die ihren Laden im Griff haben, was das angeht, auch belohnt werden. In Form von zusätzlichen Fördermöglichkeiten. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, das geht nämlich derzeit auch noch nicht dass wir wollen ja alle die Leiter möglichst vermeiden, wenn es irgendwie geht und moderne Technik einsetzen, beispielsweise Hubarbeitsbühnen und dass dieses Thema wirklich auch massiv gefördert wird und die Dachdecker dann auch wirklich Fördermöglichkeit erhalten, indem sie dort, ich sag mal, stark unterstützt werden von der BG Bau. Ja, ich möchte einfach mit den Betrieben ins Gespräch kommen und möchte einfach gucken, dass wir viele Ideen aus der Praxis für die Praxis gewinnen. Beispielsweise gibt es eine Menge Förderanreize, Präventionsanreize, aber ja, ich sag mal, die Ehrenamtler sind ja auch nicht die, dort an den Stellen die Entscheidungen treffen. Immer die, die, ja, die Weisheit, wie man so schön sagt, mit Löffeln gefressen haben, sondern aus der Praxis für die Praxis möchte ich gerne Ideen, kann also alle Zuhörer auch nur motivieren, alle Ideen, die sie haben, gerne an uns, an den Zentralverband, an mich selber auch zu geben, dass wir wirklich sagen, was wäre sinnvoll, was können wir tun, damit keine Unfälle passieren, wie können wir die Betriebe unterstützen, und da würde ich gerne all die Dinge einbringen, dass wir einfach weiterkommen bei dem Reduzieren von Leid und Unfällen.
0: Jetzt sind seit der Wahl Anfang Oktober schon einige Wochen ins Land gegangen. Erste Ausschüsse haben bereits getagt. Was sind die zentralen Themen, mit denen Sie sich dort aktuell beschäftigen?
1: Ja, Eine ganze Fülle. Also Ich habe erst festgestellt, dass es viel, viel mehr Themen gibt, als ich so selber auf der Kette und auf dem Schirm hatte. Ja, vielleicht ein paar Beispiele aus dem Präventionsausschuss, beispielsweise die DGUV-Vorschrift, also die Vorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV-Vorschrift 2. Da geht es einmal um Betriebsärzte und um Sicherheitsfachkräfte. Wie betrifft uns Dachdecker? Das ist die Frage. Die allermeisten Betriebe sind ja unter zehn Mitarbeitern und die allermeisten Betriebe sind auch im sogenannten alternativen Betreuungsmodell. Das heißt derzeit... Einmal muss man so eine Schulung machen, Unternehmerschulung machen und dann ist da für alle Zeiten Ruhe. So ist das bisher. Und ich finde, das ist sehr schlecht weil da gibt es sogar einige Betriebe, die haben den Betrieb vom Vater, von der Mutter übernommen. Und da die schon so eine Schulung gemacht haben, werden die nie mehr verpflichtend herangezogen. Es ist immer, ich weiß, mit dem Wort Pflicht macht man sich nie so ganz große Freunde. Aber ich sehe ja selber, wie viele Möglichkeiten die Berufsgenossenschaft bietet, auch die Betriebe zu unterstützen. Und ich denke mal, wenn man alle, beispielsweise alle drei Jahre, wie das bei den Betrieben über zehn Mitarbeitern bisher schon ist, alle drei Jahre mal zu einer eintägigen, Schulungsveranstaltung eingeladen, wird im Übrigen in Klammern gesprochen, kann die mittlerweile auch digital erfolgen. Also wenn man wirklich sagt, man hat keinen Bedarf, sich konkret in einem Bildungszentrum mal neue Gerüstsysteme, mal neue Sicherheitsmaßnahmen anzusehen und kann digital auch Weiterbildung machen, auch das Gibt es als Möglichkeit und ich will einfach da auch gucken, dass wir da als Dachdecker gute Möglichkeiten finden. Ein anderes Thema ist das Thema Arbeitsschutzprämien, das habe ich eben schon angesprochen, wo wir wirklich gucken sollten, dass wir die fürs Dachdeckerhandwerk wichtigen Fördermöglichkeiten bekommen. Ich würde als erstes damals, Sie sagen immer so schön, die Show Notes gibt es bei Ihrem Post Podcast. In die Shownotes dann einstellen, gib in die Unterlagen, dass wir fürs Dachdeckerhandwerk mal alle Fördermöglichkeiten digital anhängen, dass jeder mal gucken kann, was gibt es denn bisher überhaupt schon an Förderungen. Denn da wissen viele Betriebe ja gar nicht den aktuellen Stand. Und darauf fußend, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn viele Betriebe Hinweise geben. Ja, vielleicht noch ein, eine wichtige Geschichte ähm, zum Thema aus dem Vorstand. Wir haben also seit ähm, Ende des Jahres in der letzten Sitzung im Dezember gewählt einen neuen Hauptgeschäftsführer in der Berufsgenossenschaft. Das ist der Michael Kirsch. Und ähm, das Gute für die Dachdecker ist, der Michael Kirsch kommt auch zur Messe. Der Michael Kirsch kommt am 7. März 2024, ist unsere Delegiertenversammlung, zu uns. Und wird vor allen Obermeistern, vor allen Landesverbänden doch, denke ich, einen Pulsvortrag halten, auch eine Diskussionsrunde mit uns machen. So, das werden mal so einige aktuelle Themen aus dem Bereich der
0: Berufsgenossenschaft. Eine ernstzunehmende Gefahr für Dachdecker sind ja nach wie vor Ab- und Durchstürze. Wie sehen hier die aktuellen Zahlen aus und gibt es hier eine Entwicklung in die ein oder andere Richtung? Ja, leider sehen die Zahlen nicht gut aus. Ich habe mir die Dinge hier
1: mal mitgebracht. Herr Schmitz, also wir haben die Zahlen vom 01.01. bis 30.09.2023, also die ersten drei Quartale des letzten Jahres. Und da hatten wir, was das Thema Absturz geht, das war auch die häufigste Unfallursache, 14 Abstürze. Und ähm, das Schlimme ist, und das ist natürlich für uns Dachdecker besonders dramatisch, dass wir von diesen 14 Abstürzen halt äh, fünf Abstürze nach innen hatten. Also es waren insgesamt von den 14 Abstürzen waren sieben vom Dach. Es gibt ja auch noch andere Dinge wie vom Gerüst oder von einem LKW oder bei der Montage von Fertigteilen. Aber Abstürze vom Dach waren sieben. Und von diesen sieben waren fünf Abstürze nach innen. Und das sind eigentlich auch immer die, ähm, die häufigsten Unfälle bei Dachdeckern. Das sind die Abstürze, durch nicht sichtbare Lichtwellplatten, die verschmutzt sind, Abstürze durch Lichtkuppeln nach innen, die nicht gesichert sind, Abstürze in Treppenhäusern, wie beispielsweise bei dem schlimmen Unfall in Hamburg im November.
0: Ja genau, dieser Unfall hat ja bundesweit für Aufsehen gesorgt. Fünf Bauarbeiter sind da auf einer Hamburger Baustelle ums Leben gekommen, es Wurde von Sicherheitsmängeln gesprochen. Fachleute sagen, so ein Unglück hätte auch auf anderen Großbaustellen passieren können, denn überall sei der Zeit- und Kostendruck hoch, der zu solchen Unglücken führen könne. Sehen Sie das ähnlich, dass also Kostendruck und Zeitmangel gerade auf Großbaustellen zu mehr Unfällen führen, weil deswegen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit vernachlässigt werden?
1: Also Sie haben Recht, Zeitdruck ähm, und dann auch diese Routine, das sind schon zwei Tatbestände der sogenannten Verhaltensprävention. Und wenn man weiß, dass von fünf Arbeitsunfällen vier Vermeidbar sind, weil sie aus dem Verhalten resultieren. Also 80% Prozent der Arbeitsunfälle verhaltensbedingt sind. Dann sieht man schon, welchen Stellenwert das hat. Und das ist bei großen Baustellen sicherlich, Sie haben es angesprochen, aber auch bei den kleinen Betrieben und bei kleinen Baustellen, da geht es dann auch noch um andere Punkte wie Bequemlichkeit, wie Routine wie haben wir immer schon so gemacht, ist noch nie was passiert. Das sind alles solche Tatbestände, die aus dem Verhalten resultieren. Und äh, das ist nicht nur bei großen Betrieben, aber auch bei großen Betrieben so. Und ähm, wir müssen halt gemeinsam daran arbeiten, diese Unfälle zu vermeiden und diese Situation zu entschärfen. Und äh, wir können ja nur als Dachdecker im Kleinen anfangen. Und äh, ich habe mir jetzt, ich habe den ersten Termin schon gehabt, ich war in der Meisterschule in Mayen. Das Thema Sensibilisieren ist nämlich beim Verhalten das Allerwichtigste. Erstmal den Spiegel vorhalten. Ich darf bei der meiner Meisterwoche dazu mit den Kollegen in den Dialog kommen. Ich darf bei der Westfälischen Dachwoche dabei sein. In der nächsten Woche ist Obermeistertag in Niedersachsen-Bremen, wo wir drüber reden. Und letztendlich der letzte Termin im Frühjahr, der ansteht ist in Baden-Württemberg in Reutlingen das Unternehmerseminar. Also man sieht, ähm, freut mich auch sehr. Im Ersten, ich bin gerade gewählt und jetzt habe die Landesverbände motiviert, doch mich gerne auch einzuladen, dass wir ins Gespräch kommen. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass wir erstmal gemeinsam gucken, wo stehen wir, wo sind die Probleme und wie können wir vielleicht das ein und andere für uns bessern. Also praktisch, wie gesagt, praktisch verbessern und dadurch einfach die Probleme verringern.
0: Liegt es möglicherweise auch daran, dass die BG nicht ausreichend kontrolliert?
1: Ja, Kontrolle ist halt wirklich immer so ein, so ein Thema. Also ich sage mal so, früher, und das ist Gott sei Dank Geschichte, hatten die ähm, Mitarbeiter der BG Bau im Außendienst in der Aufsicht immer so schöne weiße Helme auf mit so einer Kappe. Und dann hieß es immer schon, da kommt die Baupolizei. Das wollen wir nicht sein. Das können wir nicht sein. Wir können erstens, ich sage schon, Sie merken schon langsam, ich sage schon wir, weil ich so viele Termine mit der BG hatte, die BG Bau kann nicht jede Baustelle kontrollieren und die BG Bau kann das auch nicht flächendeckend machen. Aber sie muss kontrollieren und wir haben ähm, erfahren, dass in der, das war in der letzten Sitzung des Ständigen Ausschusses 180 neue Aufsichtspersonen bundesweit eingesetzt sind. Und die aber nicht nur für die Kontrollfunktion, die haben ja auch Schulungsaufgaben, die gehen in die überbetrieblichen Ausbildungsstätten, die gehen in die Meisterschulen, die sind unterwegs an ganz vielen Stellen. Aber wichtig ist, dass natürlich, ich sage mal, eine gute Kontrollmöglichkeit da ist und schlimme Gefahren erkannt werden. Aber da sind wir selber, Herr Schmitz, auch als Betriebe. Kann ich auch alle Zuhörer nur appellieren. Wenn Sie tödliche Gefahren, lebensgefährliche Situationen sehen, und ich glaube auch nicht, dass das irgendwo was mit einer Anschwärz- oder Anscheißmentalität zu tun hat. Wir haben eine Präventionshotline durchsetzen können bei der BGBAU. Auf der Seite bgbau.de finden Sie die Kontaktdaten auch zu einer Präventionshotline. Die ist sogar samstags erreichbar. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sogar, also ich mich Erinnerungskollege, nämlich mal samstags an, da war auch Umgang mit Asbest. Keine Schutzmaßnahmen, freier Oberkörper, keine Gerüste und das Material wurde einfach runtergeworfen mit Riesenstaubentwicklung. Und dann ist an dem Samstag tatsächlich da auch eine Aufsichtsperson, ich habe dann angerufen für den Innungskollegen und die Aufsichtsperson ist da hingefahren, hat die Baustelle stillgelegt, eingestellt und das Ganze ist auch ermittelt worden. Also es funktioniert und von daher können wir einfach nur sagen, die BG Bau versucht vieles zu tun, aber wir sind genauso gefordert, wirklich nicht blind an Baustellen zu, vorbeizufahren, denn man muss einfach wissen, wenn ein schlimmer Unfall passiert, auch wir als Arbeitgeber zahlen diesen Unfall mit.
0: Von daher, ein Anruf kann da oft helfen. Kommen wir von der Kontrolle nochmal zur Motivation. Die Unterstützungsmöglichkeiten durch die BG Bau sind ja vielfältig, einige haben sie ja bereits genannt. Was würden Sie auch aus Ihrer eigenen Erfahrung als Dachdecker den Kolleginnen und Kollegen besonders empfehlen, besonders ans Herz legen?
1: Also die Unterstützungsmaßnahmen sind vielfältig, da haben Sie vollkommen recht. Und ich würde mal vorschlagen, den persönlichen Kontakt zu suchen. Als ersten Schritt. Also wirklich zur Aufsichtsperson, zum Außendienst der BG Bau. dass man, Das, glaube ich, weiß auch noch nicht jeder Dachdeckerbetrieb. Wer ist überhaupt meine zuständige Aufsichtsperson? Den Kontakt herstellen, in den Betrieb einladen, Unternehmergespräch führen, einfach mal mit ihm in den Dialog kommen. Und der kann dann die ganzen Möglichkeiten jetzt viel besser aufzeigen als ich, auch in der Kürze des Podcasts. Einfach, dass man dann sieht, ist hier es notwendig im Bereich der arbeitsmedizinischen Vorsorge? dort Kontakte herzustellen. Es gibt, das wissen ja viele Betriebe nicht, die zahlen zwar den Beitrag für den ASD, für den -Sicherheits-, Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstechnischen Dienst, so heißt er genau, ASD, wissen aber gar nicht, dass sie da viele Lösungen dann schon mitbezahlt haben. Ist eine Betreuung im Bereich Arbeitsmedizin, ist im Bereich der Sicherheitstechnik eine weitergehende Betreuung notwendig, dann ist auch die über die Aufsichtsperson zu bekommen. Und dann letztendlich gibt es ähm, über die Internetseiten einmal bgbau.de in den Shownotes gerne oder bauaufsicherheit.de auch vielfältige Möglichkeiten im Bereich der Schulung an den Bildungsstätten. Vielleicht da mal als ein Beispiel, es gibt in Hahn bei Düsseldorf für alle, die das auch gut erreichbar ist. Sehr, sehr praktisch, gute Möglichkeiten, sich moderne Gerüstsysteme, eine Staubkabine beispielsweise für Bauen im Bestand, gibt es äh, tolle Staubkabine, wo man mal alle Möglichkeiten der Absaugen sich live auch ansehen kann, wirklich dann auch mal so eine Schulungsmaßnahme zu absolvieren. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit und dann, wie gesagt, auf den Seiten bgbau.de und baufsicher.de einfach mal durchstöbern, was es da alles so gibt, aber Möglichkeiten
0: gibt es genug, man muss es halt nur machen. Wenn man sich jetzt vielleicht auch aufgrund unseres Gesprächs besonders motiviert fühlt, den Arbeitsschutz im eigenen Betrieb noch besser zu machen, wie sollte man am besten rangehen? Also
1: erstens, nobody's perfect. Alles auf einmal machen kann man auch nicht. Deshalb, ich habe für mich vier Schritte so entwickelt, im eigenen Betrieb auch, die aus meiner Sicht zielführend sind, um es auch einfach zu machen. Der erste Schritt ist erstmal, sich selber zu reflektieren, wo steht man. Selbst Beobachtung zu machen oder eine Selbsteinschätzung, da gibt es auch einen Fragenkatalog vom Zentralverband dazu, 28 Fragen werden da gestellt, dass man sieht, wo bin ich überhaupt wie aufgestellt. Das sind so Bereiche wie Gefährdungsbeurteilung, aber auch wer ist für was im Betrieb verantwortlich, wie sind Notfälle sichergestellt, Erste Hilfe und Brandschutz und wie sind die Mitarbeiter einfach gut informiert. Der zweite Schritt ist dann, wenn man das getan hat und sich selber erstmal auf den Stand gebracht hat, wie ist der Status quo, die Mitarbeiter einbinden. Aus, aus, aus meiner Wahrnehmung der allerwichtigste Punkt, denn wenn die Mitarbeiter nicht mitspielen und die Mitarbeiter nicht die Wichtigkeit sehen, wird es nicht gelebt an der Baustelle. Ähm, der dritte Punkt ist dann, wie immer im Leben, Schwerpunkte festlegen. Was ist auf der Prioritätenliste oben, was ist unten, was kann ich zuerst, was ist für meinen Betrieb, für meine Baustellen, für meine Kunden das Wichtigste? Und dann ist natürlich dann auch das schwierigste das als betriebliche praxis wirklich einführen das heißt jede baustelle genauso wie ich im büro für jede baustelle material bestelle die mitarbeiter organisieren muss mit den kunden alles abstimme den arbeitsschutz berücksichtige aus meiner sicht ganz oft auch kein Hexenwerk und dann aber an der baustelle das ganze auch kontrolliere Überwache, die Mitarbeiter auch sensibilisiere, ist das Gerüst richtig aufgebaut, sind die Schutzmaßnahmen richtig eingerichtet, ist ja alles safe, ist ja alles okay und take care oder wie sieht es aus. Das sind aus meiner Sicht so die vier Punkte, die uns dazu bringen können, auch möglichst zeitnah Dinge
0: konkret auch im Betrieb zu verbessern. Zum Schluss ein kleines Fazit. Sind Sie mit allem einverstanden, was die BG Bau macht oder gibt es auch kritische Ansätze? Ich bin da,
1: sage ich auch ganz offen, vielleicht noch zum Schluss, äh, mit vielem auch nicht einverstanden im Bereich der BG Bau. Und ähm, ich bin halt Unternehmer. Und ich bin für die Dachdecker in diese Gremien gewählt und bei all den Themen, die mir da nicht gefallen, werde ich dann auch versuchen, die Stimme des Dachdeckerhandwerks zu erheben und bitte alle nochmal, vielleicht zum Schluss auch wirklich Hilfestellungen mir zu geben und Praxistipps zu geben, bei all den Möglichkeiten, wo wir uns sehen, dann auch zu sagen, hier Büschkes, da musst du dich kümmern, das läuft nicht gut und ich will mich nach
0: Kräften bemühen. Herr Büschkes, dann viel Erfolg für Ihre Arbeit und herzlichen Dank für das Gespräch. André Büschkes, Dankeschön. Gerne, Herr Schmitz. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ausgabe 30. Januar 2024. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Und zum Weitersagen, Sie finden den Podcast zum Beispiel auf der Webseite des ZVDH, bei Spotify und eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.